0: 大家好，欢迎收听一乐播客，这里是悬疑案件，我是小伟。好的，徐先生，哎，今天给大家带来的这个主人公叫刘昭华，一代毒枭，招聘的招，中华的华啊、哦，这什么人呢？死人啊,啊，是，这已经死了这一轮了，死一轮了，哎，死很久了，十四年了，搞毒品的，而且在这方面非常大的一个影响力哦。就是中国，咱们国内第一毒枭到头了,头了、啊头，头号了，而且到今天没有超他的、呃。这位大毒枭，他之所以不一样啊、呃，是因为人家不是单纯的买卖毒品，他制作啊、哦哦，哎，制作毒品、哦、难就难在他这个制作上了，因为这玩意儿有门槛啊，是他、嗯、有化学的事儿嘛嗯。嗯，据不完全统计啊，九十年代世界各地呃都有他的货
1: ，这么麻烦？
0: 他不是说我只在国内玩，嗯、主要就是海外。哦、wow. ，攻打的就是海外市场，但是这么有能耐的一人啊，他这个长得其实挺好玩的，圆嘟嘟的脸，还有点像一演员，是哪个呢？就是演那个《心花怒放》里边那个流氓老大，王彦辉。哦哦，文森哥啊、哎，那个啊，长得跟他, oh. 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 得跟他就是马苏那里那马苏他演，们哎，对。几乎有点一模一样了啊！真是有点一模一样。说话也是这口音吗？呃，有因为因为他是福建人嘛，啊、所以也是港台腔、啊、如果在马路上你看见这么一人，啊、你认为这是一张挨欺负的脸、嗯？哎，小胖子，圆嘟嘟的你。你不会把他和毒枭这两个词儿？呃，绝不会。甚至有点这个面善，好欺负，面善，逮谁想让谁捏脸蛋、哎、乖的一下，乖的一下子那感觉，就没成想人家这是一大个的。刘朝华是一九六五年出生于福建省福安市赛岐镇的苏阳村，家里条件其实挺贫苦的，嗯，不怎么样。但其实咱们讲的所有案件里，只要主人公是出生在六七十年代，都可以说是家庭条件比较也
1: 没有
0: 他、嗯、就那个时期，这没办法。当然不得不说，人家这个干大事儿的这个心态上啊，说家里边还是有这个，你说是基因也好，还是氛围。嗯刘朝华的父亲叫刘光森，结婚之后呢，两口子在家里啊做豆腐
2: ，啊、哦，这是小买
0: 卖。慢慢的，这豆腐多了呢，忙不过来啊，就得请点工人来家里帮忙、哦、干活。结果一来二去，自个儿的媳妇儿就跟这工人好上了，嘿，啊，还让刘光森给发现了，说你们这哪行啊？那是啊，这肯定不行啊。那咱俩离婚吧，你跟着你俩过吧，等于给,给成全了。哎，给成全了，人就让了，嘿。所以，咱就说这个心态大度，哦、呃，绝对是大度这块儿。后来，这个刘光森再婚，才有了刘昭华等这些兄弟姐妹。哦，啊、哦，这是等于后来、啊？哎、呃，对，等于他是不是原配的？他是这个他父亲的二婚的这个一家子人、啊。他父亲跟那个头一个妻子也没生过孩子。啊、那、嗯，由于这个父母啊都是虔诚礼佛的人，所以这个刘昭华从小耳濡目染，也被熏陶的挺这个的。哎，拜拜佛呀，烧烧香啊什么的，嗯、有这个风水，就类似的这种传统文化，他还是有些信奉的。比较讲究。曾经有一位先生就给刘朝华看过八字、啊，说这个五行以木为喜用，这话他也深以为然。所以到后来他发迹之后，在这方面他有诸多体现，补啊，补自己，嗯、哎，补自己这五行什
1: 么的。绿色都得弄这个
0: 。为什么说他真信呢？嗯。他九岁那年，由于父母这身体不好，刘朝华还吃过三年素，哦，以此祈福，说让这个爸妈这身体健康
2: ，前程虔诚
0: 的，哎，挺孝顺这么一孩子。一直到说三年以后，这父亲还是去世了，他这吃素的这个行为才算是告一段落、嗯。但是这个信奉这个佛教、啊，佛教这个是他们家一个基础氛围，不光是他，哥几个兄弟姐妹什么的，其实都信、啊，心里边都藏着这么一东西。他们家兄弟姐妹一共五个人，刘昭华属于是最小的一个儿子。那在那个励志条件下，家里条件苦吗？所以仅有的这个上学的机会就留给这位小弟弟了
1: 啊。他上
0: ，哎，其他人就别上学了，该上班上班，该打工打工。而刘昭华呢，也真对得起哥哥姐妹们这份厚望。入学之后，这个成绩确实保持的也很好，争气，尤其是在这个化学方面，嗯，曾在这个省级的化学竞赛。获得二等奖，那天赋异禀，那天赋异禀就爱这做个实验，哎，没事就往家拿一奖状，然后今儿你那化学竞赛又得奖了，第一名，挑九十贴上。啊、可是好景不长，在这刘昭华上高二的那年，这个父母就已经都相继离世了
2: 。哦，
0: 但这会儿其实兄弟姐妹也给他使不上劲了，而且在那个年代，说你上到高二也可以了，差不多了，嗯，就是、就够用。连
1: 小小一都没对，小
0: 一是您起码学过这个化学了嘛？对。就别上了，这是供不起你了，因为爹妈散了，人家兄弟姐妹也得自个各自家,各自,家各自成家过日子。你说谁掏钱呀、啊？这刘朝华也算是辍学不念了。这一年是一九八三年，那不上学了，你得有个班上啊，找个工作、啊嗯。刘朝华他哥哥当年在这个赛旗镇的汽修厂工作，凭借着这个子弟关系呢，就给刘朝华也弄进厂了，投奔哥哥。这期间，咱不好说是到底是兄弟之间发生不愉快了，说我在这上班，你老管我，嗯，还是说刘朝华压根儿也看不上这份工作，就心气比较高。哎，反正是几个月之后，这个一秋季征兵，人刘朝华就直接顺利入伍当兵了。哦，还当过兵呢？不止当过兵。哦呦，为什么大众说他这个传奇人生啊？嗯、就是因为他的人生不存在什么跌宕起伏。嗯。可以说是一路就是损风损损福损随损福损随，损风损随<笑>老话讲说这是金子，到哪儿它都发光。嗯，当然这话咱们用来形容一个死刑犯，这肯定不合适。不过他真是做到了，到哪儿都发光。嗯，从入伍开始，这人就算出发了。你别管他童年这经历怎么样，打他入伍开始，他就出发了。之后就是越来越好，越玩越大。没事，他当的什么陆军？刘朝华入伍之后啊，是到了武警福州边防支队，捕牧吗？律师。啊，对，我也想说嘛，边防支队嘛。但其实啊，他所在的这个部队离他家乡可不算远，这属于是本地当兵。嗯、哦，按理说这正经是挺美好的。对
2: 对
0: ，边防跟边防这肯定是不一样的
2: 。对
0: ，首先话话题氛围肯定就不同。嗯，你如果在东北边防的话，那你肯定天天讨论的是俄罗斯。嗯，哎，这点话题氛围这事儿。你如果在云南的话呢，那肯定就是越南、越南老挝、缅甸。嗯，人家福州属于福建呀、啊，所以人家这个话题氛围啊，就是离不开台湾地区、嗯，东南亚，对那边的了解也肯定是更紧密，因为毕竟人家同属一个方言嘛。对，刘朝华在部队服役期间，由于表现良好，很快就被送到了武警福州的指挥学校深造去了。哦，镀、哦、金，毕业之后直接提干。他八三年底当的兵，八八年初提干，嗯，这看似是五年时间，但实际上满打满算就三年多。为什么？八三年底,底啊，这八五年初啊，所以这两年的时间几乎忽略不计嘛。啊，他真正在这个部队的时间主要就是八四、八五、八六嘛。啊，那其实还挺快的，相当快了。而且他这里边还有很多时间在学校的，嗯、啊，还上学呢。这一年这个人才多大呢？二十三岁。
1: 哦、oh, ，那确实那么，那你就
0: 想想，他的成长其实是非常快的。哥现在其实也就大学刚毕业，嗯，这么一岁数、嗯，人家已经提干嘛了。所以你说这人是不是就真挺顺利的？
1: 对
0: 。而且在这期间，他也谈恋爱了、嗯，找了一个福建师范大学的女大学生。那
1: 个真好
0: 。八十年代，女大学生，嗯，很厉害啊，这就约等于是白富美了嘛。嗯。之后这女孩也成为了他的第一任妻子。啊、嗯。我今天没有讲他感情线的事儿，但是他其实感情线也挺。复杂的三任妻子，仨媳妇儿，而且最后也都一块儿呢。可见这人的这个财运啊，对吧？他不光是印证在这个钱上，妻子这块他也是。按理说啊，这个人截止到此时此刻，他就已经在前途无量序列里了。
1: 对，挺好的
0: ，对吧？无论从工作、身份、社会地位，包括家庭、家庭
2: 、婚整
0: ，但只能说这个人他对官的欲望远没有对财的欲望大。啊，八八年这会儿啊，他不是一个普通的士兵，而是在平潭县大队的屿头派出所任职。那这个时代背景在这儿啊，就是改革开放已经十年了，嗯、oh. ，而福建的这个位置呢，它又属于改开的前沿阵地嘛，是第一批的这个地儿，所以当时往来东南亚的这个外籍商人，此时在这儿就聚集的就非常多了啊，做生意嘛。那这期间他就发生了一件什么事呢？这块说法也比较多啊。有的说呢是刘朝华结识了一位台湾商人啊、哦，也有的说呢是由于他这个工作的关系，他负责接洽了一位台湾的官员啊、哦。反正甭管怎么说吧，归根结底就是他认识了一位台湾人，而且俩人的关系也是迅速的熟络了起来，熟络到了什么程度呢？到了可以交流一些台面上不能聊的事
1: 明白了，嗯
0: ，就比如说这个毒品。俩人的交往过程中，台湾这位就得知了，说刘朝华在这个化学这块有兴趣，哎、嗯，有方面有研究，于是就给他介绍起来了，说这个台湾现在比较流行的这个新型毒品，叫冰毒啊，怎么怎么做的，怎么就给分析，哦、给讲。啊。那这一块其实就是给这刘朝华的兴趣勾的极撩极撩，嗯、听进去了，有底子，特别感兴趣。嗯，反正老聊老聊吧。有一天，这个台湾商人、啊、就拿出一盒来。说这是一百克麻黄素，嗯，就递在刘昭华手里了。感冒通，哎，那意思就是老刘，你要是有兴趣的话，哎，可以做一做试试，啊、哦，哎，搞一搞，能不能弄，看看能不能试验成功吧、嗯。刘昭华就非常兴奋啊，而且为此还买了两本书，一本是台湾的《有机精细化学》，嗯，还有一本是咱们这边的，就叫《有机化学》啊，化学入门。哎，哗坏了，我以为买两本书，一本叫《其实如何制作冰毒》呢。嗯其实
1: 按他那个底子来说，其实有点难度，因为高中可能有机化学、嗯、这块接触不太多。哎、对
0: 呀、啊，而且之后也是采购了相关的这个实验器械呀、啊，这些都不难不难买嘛。对，教具、嗯。几个小时之后，怎么说？这个冰毒就让他给提炼出来了
1: ，拖出一坨子来
0: ，真是有天赋。这就行了，一百克的麻黄素，他一共弄出来五十克的冰毒，
1: 这就够枪毙的了
0: 。哎，直接死罪。<笑>对对，这直接死刑，直接死罪。啊当然，这个初期的冰毒啊，它其实纯度其实很一般啊，而且样貌也不是那么精良。不会买一块冰糖吧？哎、啊，不是不是，人家真是做。不过他也是把这个东西交给了台湾这哥们儿了。哎，对方也是伸出大拇指说：“行啊，老刘，老刘行，老刘,老刘华子，你他妈、啊、你是这块、啊，你是该枪毙了，啊、快崩你了，你该啊。对”<笑>咱们确实得说，刘朝华玩的早。一九九一年，我国警方。才在缉毒工作中缴获到病毒
1: ，哦啊，之前都是海洛因吧？他
0: 八八年都做出来了，就那会儿，那会儿这边还没有呢，哎、所以这玩意儿，你说他这是真是早头钩的。从这儿以后，这刘德华就进入到制毒行业了、哦，没有，他就是试了一下玩，玩一下，哎，也了解了这东西，哦，这个很好玩啊。反正我成功了，小试牛刀，做完以后该上班上班。但是后来发生一件什么事呢？就是刘朝华呀，他被组织给处分了，之后就提前转业了,还还了。这里边就存在两种说法。嗯，大部分的是怎么说的呢？说彼时彼刻，这个刘朝华呀，已经不太想在部队待着了、哦。他觉得这清水衙门没钱，我不想说我一级一级往上升，没有意思，耗时间。哎，可是当时的这个政策呢，是你一旦服兵役就必须十五年。哦，所以他自己玩了一次，他等不了。于是他就利用这个职务之便，故意的贪污了一百四十五块一毛五，不多，哎，钱数也控制的不多，且留下了明显的证据让人发现。这样呢，之后就一被处分，你就顺利的这个退伍转业了嘛？当然，还有人说，就是因为伢就是纯贪污了这一百四十五块钱，才被发现的。不是玩儿？那应该不至于吧？哎，我个人也比较倾向于前者啊，因为确实。一百四五在当时也值钱，是值钱，但是不至于值钱到巨款的份儿上，就玩这么一次以他刘朝华的这个心理素质和缜密的心思，他不至于弄到败露。所以我觉得可能故意贪污的这个可能性比较大。但这一点我为什么不理解呢？因为在我的概念里，像他这种职务犯罪，按理说不管数额多大，应该挺严重的。还有什么你不说判多少年吧？起码我觉得他应该不能在体制内工作了，入档案。但是不能理解的是，刘朝华因为这个贪污的问题被提前转业之后，居然是分配到了福州市人民法院当了一名法警。哦，还是公务员现在？嗯、呃，还是公务员，那可能当警察了。确实也是认错态度比较好、啊，咱这不好揣测呀、啊。我觉得这个里边，他个人怎么钻营的这个人脉不好说、啊。对
1: ，嗯，说两句好话，
0: 对吧？因为他毕竟在这个。圈子里嘛，对吧对？可能朋友给介绍，就说得了也，也不有大事儿、呃。反正你说这事儿闹的吧，就感觉给升官了似的。而且你想，法警这工作，那别的不说，他对于自己日后要干的这些事儿、嗯，他能学习到不少这方面的经验，哦
1: 、法律知识。也行
0: 。哎，警方怎么侦查呀？怎么审你？怎么判你？这些他可他可是门清的。嗯，一九九零年被评选为先进工作者。嗯
2: 。
0: 同时呢，这一年也和自己这女朋友就结婚了。九一年呢，又配评了一个三等功，就是年年有成绩。到了九二年，这人就因为说在当地的公务员序列里太有本事了，直接就说别干法警了，屈才了。嗯，咱们这不是改革开放吗？你抽调走，做那个招商引资去。哼、啊，嘿，哎、这差这差也太远了，这手里就抓着点小政策了。是、嗯，那有
1: 点这决定权。但我觉得还是跟那个年代就是。环境有关系、嗯，我觉得就是混得好，人脉多
0: ，就是因为他人脉多，会来事儿，脑子活络，符合这个做招商引资的这个工作，知道吧？这么给安排，给安排的，这也就真是到了人家交朋友的时候了。每天身边就是东南亚各国人士，菲律宾的、马来西亚的，这各种见世面，对，交朋友
1: ，对，如鱼得水
0: 。而且招商引资这活他在当时其实挺肥的，那肯定。这个工作，它其实分时期、也分区域。嗯，你要说你穷地做这个，你确实你求人家人也不来。但比时比刻，就福建这地儿招商引资，你根本不用找人家
2: ，人找你
0: ，这排人多，还得送礼送礼呢，求你，因为你手里有这个优惠政策。对，谁要能跟你合作，人家顺了。嗯，所以这个时期，明里暗里的刘朝华挣了不少的钱。挣多少这无从考证了，反正是小富了，肯定是一肥差。哎，富到什么程度呢？他干了这活干两年之后就不上班了，直接就辞职了。为什么呢？因为他那会儿工资啊一个月是五十块钱，但是他自己有三辆丰田皇冠，你说这班上什么大劲？他爸自己说说，我开一皇冠，我们领导在开桑塔纳，不好意思上这班了，怎么上啊？辞了。于是，在一九九四年底，这刘朝华就彻底离开了体制内了，下海经商了。当时他是以一个这个台湾的这个商人啊，合资，在当地建了一个叫福建宏发塑料有限公司，塑料塑料厂。表面上就是什么呀，回收这个加工国外的这个废旧塑料，洋垃圾，哎，在卖，就这个意思。但实际上他暗地里干的事儿是走私汽车和家电。那、哎、当时刚改开嘛，上头其实就套一壳、啊，哎。这一部分其实可以说是刘少华真正的第一桶金，就下海经商了嘛，并且在老家也建造了一个那个三层楼的别墅。哦，哎，一时间就风生水起，说村里人都知道，说老刘行。嗯，比时比刻，你看咱老说崇尚那个时期，说挣钱多容易，他是容易，没人干你一干你就挣钱。嗯，可正义是因为那会儿啊，这个上层也在观察。对，所以政策那会儿调整的频率也是今天你无法想象的。今天这些东西行，明天就赶紧就不行了，因为人家大家刚改革开放嘛，都在试验啊。对，有些东西行，瞬间第二天就违法呀。哎，所以干了不长，国家很快就加大了对这个走走私的管控力度。嗯，并且废旧塑料进口这块也有许多新的政策出台了。嗯，这一下呢，这刘哲华几条财路就基本就都断了，宏、嗯、发塑料公司关门大吉。也就是这一刻开始。一代毒枭正式归位了。这
1: 人不走正道了，开始
0: 坐自己这座上了。其实起因也很简单，因为他之前本来也玩过病毒嘛，他试过这活本身他不陌生。而且刘朝华在做生意这几年，他这个生意人的思维已经形成了，他知道什么叫回报比例这些事儿啊。所以他在找新项目的时候，他主要参考就是这个
1: ，我、哦、挣不挣钱？哎
0: ，就这个一个单品，我我的利润率是多少？嗯、那怎么着的？偶然一次跟人交流的时候，得知了说这个冰毒的回报率啊是百分之三千，多少钱、啊？百分之三千呀，一块挣三十嘛，嗯，三十倍，这东西就没成本了，要这么算。哎、说这这真是不能再等了、啊，回报率有点高了，必须得马上开干了，急了，嗯。说这东西我也会，斥资四十万，就开始了这个冰毒的研发工作。那个年代就拿出四十万，拿出四十万，之前存了也不少他有了，他已经有第一桶金了嘛？为什么要研发呢？因为他是准备量产的啊，他不是说我做一崩了，我他是要规模化的。你规模化就是说，人家做这病毒花十块，我能不能花五块？嗯
1: 压压，压缩成本，压缩成本
0: 。其次是怎么要提升产品质量？哎，嗯、良心商家。哎这他妈良心商家，当正事儿。你看咱们今天市面上这些啤酒，嗯，这每个地方都生产自己的啤酒，嗯、呃，青岛啊，燕京啊。当然对于常年喝酒的人来说，你每款啤酒的这个差异非常大
2: ，对
0: ，口味啊，口感啊，对吧？哪个劲儿小，哪个劲儿大，烟也一样啊，呃、烟也一样。啊。所以工艺和原材料的不同，也就决定了这个产品效果的不同。对，冰毒也是如此。啊。当时能有的这个制冰工艺，接近八十种。而大部分的手法里边，麻黄素这个原材料都是核心的成分。嗯，可是麻黄素这个东西，咱们国家早就管控了。对，而且不光咱们国家管控，这个世界都是严格管控的。你想获得这个东西就很难。而且刘昭华自己也说了，说他当年在第一次尝试从麻黄素里边提炼冰毒的时候，在某一个环节、啊，怎么一个反应。说会产生很多浓重的这个刺鼻的酸臭味，哦、有毒物质。他觉得我不喜欢，他说我觉得这个方法不纯，不,不纯不好
1: ，要改良
0: ，哎，要改良。所以彼时彼刻，刘昭华的主要研发方向是如何不使用麻黄素来制作冰毒。嗯，这功夫不负有心人啊！你这用这时候用这词儿真好。<笑>反复的这个学习和试验，最终还真让他找到了能够替代麻黄素的这个成分。哦、嗯，而且这成分不受管控。嘿、哎。是什么成分呢
2: ？呢嗯，少打听啊、嗯哎！我以
0: 为今天这个链接上链接了呀，其、嗯、实、嗯、也好说，都能搜着。反正是给做出来了，但是美中不足在哪儿呢？就这个产品，它最后的这个结晶不好哦、哎，不好看，哎，黄不拉几的，这这纯度不，好。卖相不,不好啊、嗯，跟市面上人那些东西比啊。真是没卖相，差点意思。你这怎么出手啊、嗯？人家那都是白冰糖，您那是黄冰糖。哦、冰糖虽然咱说这个功效一样、啊、是、啊。所以为此呢，刘朝华也是带着这个东西啊，去了了这个西安交通大学，嗯，找到了一位老教授，就这个结晶工艺，和老教授他这这这是进行了一番深入的学习、哦。老教授不知道他要干嘛吧？他没，肯定是没说,的没说的。他跟是、啊、他跟老教授说的是，他要研发这个洋葱精。其实老教授在结晶这块也没有什么很成熟的这个经验。科研探索，临走的时候老教授跟他说了：“说你回去可以用盐酸试试，回来一弄，成了，嘿，倍儿白，纯度高达百分之九十五以上，嘿，正经的大件货，好东西了，好东西了。”一九九六年五月份，刘昭华弄出来三十公斤的病毒，我
1: 操，这人能打成筛子，能把八回。
0: 先不知道他用,他用盐酸最后做萃取，我不知道，因为我不懂化学实验。啊、反正就是盐酸是主要用来最后成冰这个环节。啊、他用盐酸这个事儿，在当年引起了多大的轰动呢？因为盐酸当年是不受管控的、嗯，就因为破了他这个案子之后，整个这个盐酸现在也被管控了，之前咱们学校做实验什么的都随便用，现在不行了。而且就因为他用盐酸这个事儿没逮着他之前。警察还误抓了好多这个真正的科研实验的实验室哦，就顺着这个盐酸这个途径，哦、咱们这个青蒿素的这个屠呦呦啊，还曾经被被逮过，问过，问过，就是做实验的八冲的警察，马上都别动，别动，你这什么草？哎，就一、哦、一顿问，其实就是都是受他牵连。九六年五月份，咱说了，刘忠华弄出来三十公斤。之后就交给了两个人帮他卖，因为他卖这块他不太管，不管销路嘛。哎，一个叫张明辉，一个叫陈文印，帮忙销售。而且刘德华是千叮咛万嘱咐，别在国内卖，要卖就想办法出境，香港、澳门、台湾都可以，啊、再往远了去都行、嗯，就是别在国内卖。这哥俩呢，嘴上满口答应，实际上连福州都没出。啊，本地销售了，到市中心就要出手了，抢手可能也是，而且第一个客户就是便衣警察，嗨，俩人直接就折
2: 了
0: ，哎，这三十公斤白白弄。刘朝华这边怎么生气不说啊，但是他利用自己曾经是法警这个职务之便嘛，嗯，在陈张二人开庭审判的时候，刘朝华就在坐底下听着
1: ，到还去了
0: 他，他去了，他之前跟这俩人嘱咐过，说我之前干过什么什么什么，里边有人。嗯你们真要出事了，别把我供出来，我保你们，我想办法还能给你们捞出来。也就是因为这个，所以陈章二人嘴真挺严。一审的时候没人，呃，那捡的，偷的，哎、地里挖的，你别管，天然的，哎、
1: 天天天上掉下来
0: 的、哎哎。法官说：“行吧。天”呃、哎，宣判，呃，死刑，<笑>崩了。这下俩人急了，他妈都他妈死刑了，怎么捞啊？赶紧就供了刘朝华，啊，还是给供了，给供出来了。哎，供了好使，俩人也因此就从死刑改无期了。啊，嗯、抓刘朝华呗，逃跑这事儿其实也够影视剧的。啊，之前我不是说他自己有一个这个三层楼的别墅吗？嗯，警察去抓他的时候，他就在别墅里面收拾东西呢。为什么不着急啊？人家这别墅本身啊就建在这个河边，说是河，但其实这河还通着海呢。嗯
1: 、哦，水路。
0: 别墅里边有一密道，下了这个密道，河边就是一快艇，嘿，常年预备着，就等着跑。他要说跑，从下密道开始，穿过密道，开快艇出村，总共加起来不会超过十分钟。而警察要是开车进他们那村儿，打进村开始得花四十分钟。<笑>那他妈的已经跑，关键是刘昭华站别墅顶上还能看见他们进村，高嗯，就意思，你什么时候进村，我再跑。不对急，你没走一半，我都出村了。嗯，那之后肯定是警方发布这个通缉令逮人呗，是吧？但实际上刘朝华没跑多远，他就躲在了距离福州大概七十公里的这么一个寺庙里躲着。你看人家去这地儿，还是有这个家里这个熏陶。而且题外话就是说，在九零年到九六年这期间，咱们你要从迷信来,来说，有人说是这就是他缺大德了，所以家里人遭到反噬。嗯、他哥哥姐姐的下一代都相继的横死，哦，被、哦、被电死的，被淹死的什么的。那这家里人接受了这么大的重创，就导致他有很多的哥哥嫂子、姐姐姐,姐夫就直接出家了。哦，哎，真正的出家了，看破红尘。而他家里边父母的这个骨灰啊，侄子侄女这骨灰都在这个寺庙里呢
1: 。一家子就团聚
0: 了。哎，对，所以他去这个寺庙躲藏是有这个道理的。反正刘朝华在这个寺庙里边一共是生活了五天，每天就是烧香念佛，特别悲，哎、呃，思考人生，忏悔、嗯，反思自己。肯定说我真不能相信这俩孙子，哎，说这他妈的，对对，真相信真是不能信这俩小卡拉密。
2: <笑>对，亏
0: 一分钱没挣着啊，让你们俩去香港，连他妈市区都没出，说靠不住。反正痛定思痛啊，刘朝华是带着二十万现金就跑到海南了。准备说找机会咱们东山再起，嗯
1: ，也没打算计
0: 划出国。我个人没有任何问题，我这么潜心的这个研发能有什么问题呢？我大化学家，我啊这大尖货，朝华制冰，是吧<笑>我这个企业都在，<笑>你他妈给他倒给起一名，<笑>就唯独是销售环节出事了，嗯，这一块是我的软肋、嗯，我有技术，毒品销售而又是一个肯定是错综复杂的这个势力，嗯，所以在这方面。刘朝华是接下来主要开发的资源，就是我怎么能找着专门
1: 卖的，就还想接着玩
0: 。哎，反正咱紧接说吧，在海南，刘朝华住了一年多的时间。嗯，地下市场怎么玩这个，钻研也差不多了。嗯，当时东南亚搞这个毒品销售的，要、嗯、说比较个儿大的，是一个叫陈丙熙的人。哦，这个人也值得一期节目
1: 。丙、哦、熙也是玩化学这块的，颜料颜颜料嘛
0: 。哎、嗯。当时陈炳鑫的毒品固定来源是缅甸的毒枭叫谭小林，属于是谭小林做毒，然后发给陈炳鑫负责分发销售。那刘昭华其实就是一小卡拉蜜嘛，谁也没听过他呀。对，所以你想，其实认识人家没这个门子。一直又过了一年之后，才经过这个陈炳鑫小弟的介绍，说我最近认识一哥们儿刘昭华。平地抠饼能变。哎，这么着俩人见面一见如故。为什么一见如故啊？嗯、当时陈炳希有一个事儿，是他最发愁的事儿。说这马黄素、啊、哪儿弄啊？那是哦，还愁那个呢。哈、啊，说这查太严，哪儿弄去、啊？那边还愁这，这边就就不是事儿啊。用不着那个。刘钊，我爱听说，操，什么年代了，哥们儿啊？还玩儿、那个？还马黄素？懂不懂技术啊？是，技术革
2: 新 2.0 了
0: 。头二年咱哥们就不用这玩意儿了。哎，怎么怎么着？一说，哎呦，陈炳希说，操，行啊，兄弟。你是人才，一拍即合，由陈炳熙出资建厂，刘昭华技术入股。在广东普宁建厂制冰，当时真是大几百万的投资建设，所以那这个产量肯定是不一样了。很快啊，就生产出了一吨的高纯度冰毒。嗯，是。当然这对于刘昭华来说是远远不够的，因为在刘昭华的规划里边，说他是希望能够能够做出一个日产十吨的一个大厂。操！这都不是枪毙的，是给视野要放到国际上啊！国际上打造出自己的拳头产品，滑
1: 冰出品。哎
0: ，而且滑冰虽然刘朝华做的毒品纯度已经很高了啊，在业内就是好广受好评，但是他在这个产品研发和迭代上始终没有松懈。有一回啊，他看了一本这个美国的这个期刊杂志，叫《美国有机化学报
2: 》，
0: 哎，这期刊上，这文中又提到了说现在啊。是这个美国最盛行的一种叫七号海洛因的毒品，说现在是这这是最尖了啊，四个月就出来了，号称恶魔级的毒品，七号海洛因，拿下拿下拿鱼了应该，这个时候他这个冰毒的纯度就已经从百分之九十五提升到百分之九十九了。因为这个玩意儿，它越往后，它每提升一个百分点，甚至百分之零点一，它难度都是非常大的工艺、嗯，那是。可是它已经玩到百分之九十九了，快到头了,到头了，到头了。而且它的产品经过市场检验，也是完全符合这个美国标准的啊！哎，美国市场标准也都认，非常成功。说中国这边就得找华子，呃、哎，朝华制冰，朝华制冰，认它这款，刘朝华就生产了，呃，三十吨大件<笑>货。这一笔啊，咱说实在的，其实。这三十吨它价值是多少呢？嗯，大概是一百亿美元的一个市场价值、啊。可是刘朝华自己分到手里其实大概就是两千六百万人民币。啊、因为他因为他是在这个上级嘛，对对对，这个往外分发，他因为是工厂，哎，他还有这个其他人还有利润嘛。不过这个运行期间，工厂还是发生了一些插曲，污水问题。哦，排水、哦，排水。这之前刘朝华也一直没注意过。结果造成这个排出的污水啊，就进入了附近这个村民的鱼塘里，给人家那鱼都给堵死
2: 了
0: 。嗯那村民不干啊，那报警啊，打报警开始。为了避免夜长梦多，刘朝华这边赶紧就是把这工厂证据一销毁，厂子就关闭了。怕的就是你说你在一点点查我，我不就那个你就完了。厉害了吗？这边厂子关闭了。一九九八年十月份、啊，为了紧贴当时国家这个西部大开发的政策，嗯，直接就把厂子搬到了银川。而且从这儿开始，刘昭华也开始比较注意这个污水的问题了。哦，说要环保，哎，要环保，良心商家。吃一堑长一智，在这个制冰环节最后加入了一个流程，就是做这个污水净化呀。嗯、啊，哎，据传说啊，当时刘昭华这个制冰工厂所排的污水，比全国百分之九十的制药工厂排出的污水都干净，能喝。哎，反正不能说能喝吧，就是干净
1: 。人什么都玩到头，这专业真
0: 行。其实到这一步也是刘朝华最辉煌的一段日子，而且他也利用这些关系疏通了一个从银川往外运毒的这个线儿、啊、飞机、火车啊都搞起来。礼拜里也就一年的时间，到一九九九年的十一月，这个还是出事儿了。哪一个环节呢？嗯、就陈炳熙这儿啊。刚才咱们说，说了、哎。刚才咱们说了，这个陈炳熙啊是刘朝华的合伙人，也是招牌制冰的联合创始人啊。是吧主要负责全球的这个分发销售环节。嗯，陈炳希在和刘昭华合作之前，他不是主要货物来源是缅甸谭小林吗？对，等于到了后期、啊、这个陈炳希属于是刘昭华和谭小林两门豹
1: 。哦，
0: 都想揽他谁的货他都要嗯，
1: 嗯
2: ，
0: 都卖，反正也不愁卖，你就招呼呗。对，结果就在这个陈炳希和谭小林那条线上出事儿了，是他们俩的线出事儿了，跟刘昭华
1: 没关系，没关
0: 系。这没办法，因为他们这条线老得多呀，是、嗯，所以在这个警方的这个线索里边也更更全面嘛。终于是在九九年的十一月份，这个陈明希手底下的小老弟们，携带了一百零八公斤那个小林制兵，神兵天将。给摁了、嗯。当时直接缴获了一百零八公斤毒品，这就是大事儿了。对对，因为当时是几百克就是打，你这一百零八公斤，对于警方来说这是重大行动。结果给这几个小老弟抓完之后，警方就在这个库房这边就例行检查呀。嗯、说感觉这旁边这仓库没那么可疑啊？那么、啊、一箱一箱的、啊，看看呗。一、哎、打开不要紧，满仓昭华制冰，一共是五百多箱。我操，总重量高达十一吨，警察吓坏了，还贴着牌儿的、哎，真吓坏了。老警察就吓坏了、哎方，因为以当年的数据来说，他说我们。这一年啊，其他国家地区所缴获的冰毒加在一块儿五吨，妈的仓库十一吨，这够一辅警直接到部长了。这，你你去找那个当年那纪录片哎，老警察
2: 哎，没见过这么多冰毒啊，太多了，十一吨啊，
0: 吓坏真吓坏了，这绝对就是大案要案了嘛、嗯。但是真没办法，因为人家刘朝华压根儿就不跟陈炳熙底的人来往。所以不知道是谁的货，小弟们实在是供不出来这个刘昭华，只知道说有一个二老板挺牛逼的，能做兵，但是谁不知道、哦、啊？唯一能提供的线索就是什么呢？说这个老板他的办公室在广州总统大酒店八幺八房间、嗯，别的不知道，这样长什么样，叫什么名，一概不知。嗯、转过头来，咱再说陈炳熙这边手底下人蛰了呀。嗯嗯他、哎、打电话给刘朝华通信儿，跑吧，但他没好意思说是他跟谭小林的线出的事儿，嗯，他说咱咱俩那线出事儿了。陈明熙说咱哥俩只要在一块儿，到哪儿都,都没问题，都是产业，你就跟哥哥走，咱东南亚其他国家那边都有人有地的，嗯，别跟国内待着了。但是呢，也不知道刘朝华怎么就那么敏，说要撤你自己撤，我就不走了，我自己想办法。哎，这么着，反正是刘昭华和陈炳熙正式联学了
1: ，个人顾个人
0: 嘛。哎，当时刘昭华的主要办公室的确在广州的总统大酒店，八幺八房间这块其实又够一部电影的。怎么也有密道？他跟陈炳熙挂了电话之后，就准备回酒店房间收拾东西去。嗯、可是这会儿兵贵神速的警方也已经到酒店了。嗯、有多寸呢？刘昭华和几名便衣警察是前后脚上的同一部电梯。嗯，进了一个电梯了、嗯，但那时候警察其实也不认识他，警察不认识他呀。而警察进了电梯之后，直接就摁了一个八层。嗯，刘朝华脑子快啊，一看他们摁了一八层，嗯，直接就摁了一七层，等于电梯到了七层之后，刘朝华直接出了电梯，走消防通道颠了，就差这么一会儿。在同一部电梯里，在同一部电梯里，太电影了。是，但这就是真事儿。不认得，出了酒店，刘朝华直接找了一个那个自行车店。买了一辆自行车，骑着自行车就走了，一共骑了三个小时。三个小时之后，顺利出了广州。这里应该跟他的长相和他骑车这件事儿很有关系。对
2: ，谁也没想到。
0: 对，之后是辗转到汕头、厦门、武夷山，最后是到了青岛。哦，逃亡，等于这是他的逃亡生涯又开始了、嗯。因为其实你想，截止到目前，这次十一吨的这个大案里，刘朝华属于完全没有案底他真正的有这个案底儿的是在当年福安老家的事儿，这、
2: 嗯、那
0: 是老案子嘛、嗯。这次大案里边其实都不知道是他能关联不上，关联不上。所以期间这个刘朝华也是各种改名换姓，过得还挺顺利的。嗯，值得一提的是呢，前面咱们不是说他深信这个八字嘛、嗯，所以他给自己改的这个十多个名字里边，全部都得带
2: ,墓带个木
0: 啊、呃嗯，全部都得带木，而且就是那种最普通的刘森啊，刘森刘林。刘木林、刘华林、哎，刘青森，全是这种前前后十多个。为什么说这个人顺啊？到了青岛，他说干点什么呀、嗯嗯？当年比较流行这个福利彩票，刚刚问世、嗯嗯、但是这个人压根儿到现在此时此刻他是不缺钱的，对吧？不缺钱，从来不缺钱、啊、所以他其实不干，就靠这点钱活着，呃、也活得挺好、嗯。但是不甘寂寞嘛。之后，刘昭华是大手一挥。直接在青岛开了十家这个福利彩票的这个彩票站，哦，哎，老开老开呢，他没事自己也买点这彩票，结果一不留神啊，那中了一百万，还接受了这个青岛当地这个山东电视台、山东卫视报道什么的，说这刘森过来中一百万了，哎,哎，呃、彩票站，因为当时还有那种什么现场开奖什么的嘛，他是一个主要的，就是这是这是哪一年？呃，九八九九年吧。这这是人物哪说理人物真他
2: 妈不讲理啊
0: ！而且在青岛期间，你知道这个咱们中国这个中国海洋大学在青岛吗嗯？嗯，他当时从上网啊，也就比较关注这个老师们都在干什么，发现这个海洋生物系正研究这个海洋生物研究嘛，嗯，他还联系了人家，说我愿意出资四十万资助这个实验哦，哎，并且还上大学里给人讲过课。哦、说咱们这实验就比咱说最后是要用这个盐酸，啊、对、啊，萃取萃取的是用盐酸。是，反正也正是因为他中了这一百万啊，这刘德华又觉得这个这不是钱的问题，哥们儿这个气数啊在这儿
1: 就是他就觉得自己就应该干这事他就干这事快乐。
0: 嗯，对，说这个这是运气在呀、啊，还是得起，没办法，你说一百万都让我中了，这还怎么弄？但是没想到，一般中完奖都容易折嘛，所以这老刘同志呢，就打开了中国地图，重新选择这个目的地、嗯、建厂。哎，版图，他为了这个紧贴西部大开发政策嘛，还是把目的地往西看，最终选择在了桂林。因为这桂林这俩字你看啊，木<笑>是<两目>，他这木俩木木旺木旺啊，俩字儿里有仨木，对，这是好地儿，宝地，而且给自己起名就叫李青森。连连人家连姓儿，连姓都他妈得改改了，呃、啊，带一木子木子里、嗯，他怎么不姓林呢、啊？他、啊、姓关林啊，可能觉得李好使。姓关林，因为你想，可能叫林子里比较好。因为你想这个李字啊，它是水生木之象。是啊，木子。这就别给解释了，<笑>还他妈给解释、哎。所以这个姓姓李肯定比这个姓木要靠谱的多嘛。最后不还是折了吗了？反正摇身一变啊，他这回在桂林出现。就把自己打造成了一个投资商人啊！我要投资，我要给桂林当地投资。我李老板啊，啊，那你这你财神爷来了嘛？所以他很快就就对接到了桂林市的各级领导。嗯，因为人家真花钱啊，是都拢着他了。哎，他成立了一个森森生物科技有限，公司。<笑><笑>森森生物科技有限公司。这点他妈木让他那个 logo 是不是绿色？<笑>呃，我我忘了啊，我忘了。但是 logo 里有树，嗯。嗯但实际上啊，就是咱们从这个阶段来说，我认为刘昭华没有想在治病，他是想做医药。哦，当时他最得意的一个项目啊，是他包了三万亩的地，种这个叫红豆杉的一个树。我、哦、知道，知道那个应
1: 该是能治癌，好像
0: 是。哎，对癌症治疗这块是有这个。嗯很大的作用呢，学
1: 过生物学过，而且红
0: 豆杉的这个树啊，现在也属于咱们国家重点保护的这个植物。嗯，这这东西你要是一棵，你要给破坏了，基本就是说约等于牢底坐穿了啊。呃，这是,是非常珍贵的一个东西，所以他当时最得意的，包括最后采访他的时候，他说：“我觉得我最好的项目就是我我这三万亩的红豆杉山,山林
1: 啊，我、哦、给留下了
0: 。”呃，不是，其实他没种活、哦、啊，他没有这个经验，他包了三万亩。但是他种完之后，在苗的阶段就已经死了。但是他想干这。如果这东西真的那么好种的话，他也不会那什么。但是其实你想，他做的这件事儿，他成立了这个森森生物制药，然后他又包这个，他大概率其实还是想合成出一些药物，嗯、在这方面做一些突破嘛。想干这事、嗯。而且再一个，我觉得他包这三万亩红柳山林，主要跟这补木也可能有点。<笑><笑>你不这不禁琢磨吧？是。很有可能，他每天在这三万亩林子里。我就想知道他最后什么蛇没蛇木上。呃，吸收红豆杉补木补这能量也很有可能。总之，这个刘朝华在桂林发展的十分顺利，嗯、也在桂林当地成为了一个有头有脸的这个商界人士。嗯，零三年的时候，刘朝华家中进贼，他还勇斗歹徒，抓了仨贼，呃，上了当地桂林晚报的头版头条。
1: 这人这人有点牛逼啊！哎
0: ，说接受采访，说我当时我怎么怎么着，我这擒贼先擒王，我一把我就给他抓住了。一把把把把不着。当过当过兵嘛对？哎，这就抓贼。二零零三年下半年啊，他在这个桂林郊外发现了一个天然的山洞，周围全是大树。嘿，说这也真好。一看木器就旺，刘朝华就直接跟当地政府就把这洞承包下来了。啊，说我要在这儿研发这个药品。不好说，人家是真的想研发药，还是说存朝就业我要治兵？啊、嗯，但无论如何，反正政府是很快就给批下来的，因为人家之前撒过太多钱了，是
2: 对什么都投好，
0: 现在要一山洞，这这不叫事儿，多少得给面子嘛。那能制服歹徒的肯定、哎、没问题。所以其实你想，他真的傻吗？他不傻，人家过来投这么多傻逼项目，目的也不是为这些项目成，嗯，打通关系嘛。对对对，山洞租下来了，马上就要开干的
1: 时候
0: ，这还是真出大事儿啊、嗯！陈炳熙折了。
1: 嘿，得亏当年没一块跑、啊。哎
0: ，可是你他这一遮呢，刘昭华想瞒，确实也瞒不住。嗯，二零零四年十一月二十四日，咱们这公安部召开了新闻发布会 ，A 级通缉令，悬赏二十万，是东方时空报道的，是属于全国呀。是，人家官方是怎么说的呢？贩毒数量巨大，危害特别严重，这这这么定的性。都其实没什
1: 么太强的词了都，都啊，这都到头,到头了。但是
0: 那几年确实后来就是他陈美琪蛰了以后，就蛰之前俩人裂穴的时候，他没再治，他没再治。哎、呃，这这我不能这么说、嗯，只不过从资料上显示的来讲的话他，他是有把这目光往这个其他方向看的，就没有大规模的治病、哦。哎，当时这个电视通缉令播出来的时候，刘昭华正跟茶楼里跟几个生意伙伴喝茶呢，这边喝着茶，电视上就播上了。<笑>刘朝华还看着电视说：“哎，说这人挺像我呀，嗯，铲呢，还铲呢。说你们看他像我吗？哎，说那那当然不是你了然。然后看那几个不说话了。了、嗯。但实际上他真的是玩的一心理素质，因为他知道这事儿完了。啊，有头有脸的人，对，他要是他,他,他们埋头没他事儿还行。对，他喝着茶说：哎，行，哥儿们，你喝着，啊，我出去买盒烟去。就跑了，开着车就就颠了，饶了。而且确实如他所料，通缉令一波。桂林公安局电话就打爆了，说李青山，就是刘兆华，因为毕竟悬着赏呢，二十万，零三年北京二十万能买一套房，那是的，这不是小数，他这么多钱这么多年倒没想过整个容，他不用整容，因为当年留下的他的那个照片是瘦的啊，他现在已经胖了，他这回逃跑其实不那么顺利，直接就奔山里去了。因为他之前找山洞的时候，他有印象，说桂林燕山那边有一个雷达洞，哦、那儿木望木木望选好地儿，哎，藏于林中。他玩了一什么圈呢？他先是让一个老弟、啊、开车到了这个山洞，把他搁这儿，然后说你把车开到火车站，嗯、车那在那等我，把车停那儿啊，你再往回走，回来找我，路上买点这个面包火腿啊，吃、哦、的多的哎。嗯搁火车站就是为了营造一个他已经从火车站逃跑了的假象。对
1: ，灯下黑嘛
0: 。之后哥俩就在这洞里猫了一得小一个月，没出去。之后才说辗转各地往外逃。但是事后呢，桂林当地警方经过他这个通过他这个车辆的这个路线回溯啊，也是找到了这个山洞。看山洞门口写着“李青森到此一游”，写着呢，写着呢。啊，洞内写着仨字“刘昭华”。哎，够、哎、嚣张的、啊，相当嚣张。哎，十分挑衅，真他妈屌屌！不过这该遮还是得遮啊，毕竟是 A 级通缉令了嘛。当时刘朝华的思路是什么呀？最危险的地方就是最安全的地方，嗯、所以他的目的地还是老家福安。嗯，但其实这个思路没成功，因为像他这种规模的，当时警方他妈都不安全、啊。警方是对他的所有亲人都进行了严密监控的，那肯定，一举一动都在监视之中。而零五年，其实你看，他也跑了一年。嗯，零五年春节前夕，就发现刘朝华的这个大老婆，在这个闹市区租了一间房，那这就很可疑了嘛。于是，连这个房子就给监控上了。那果不其然，没多久呢，就在这个附近啊，发现这小胖脸了。当时警方抓捕刘朝华的这个行动，命名为“啄木鸟行动”，还还是跟林子有关，<笑>颇有就是冲他这个去不去的。你不是玩木吗？哎，你不是补木吗？我捉木鸟，嗯、哎
2: ，我戳你。而
0: 且你越想越有意思。你看这个鸟这个东西，它五行属金，嗯，嗯金克木，克木那怎么不叫斧子计划你看，二零零五年三月五日凌晨，大批警员冲进房间，睡梦中，刘昭华就被捕了，那、啊、捉木鸟给捉上了。二零零七年啊，判的死刑，期间也是上诉驳回，最后是二零零九年的九月十五号，注射死刑。享年四十四岁，我、哦、没崩，没崩，而且在死之前呢，这个刘朝华是提了要求的，说希望我能在这个注射死刑的这个期间，能为我放一首歌，呃，歌曲的名字呢叫《别看我是一只羊》，真的假的？为啊，真的，我就想听这个。羊羊别看我是一只羊。喜羊羊那喜羊羊。啊，嗯，这我真没想到。当,当当当当当。对，这。跟木没关系啊，这个想听这个，别看我只是一只啊，还真给放了、啊，放了，满足他了。一边放着这歌，一边注射的死刑。刘昭华这个人啊，除了他本身犯的事儿足够大以外，之所以他在网络上有这么高的知名度，还是因为以下几点、嗯。首先是在他归案之后，所有警方跟他的审理过程中，他表达出来的对话是十分泰然自若的，淡定。啊、呃，甚至有些狂妄
1: ，哦，法外狂徒
0: 。呃，不是，就比方说，人家说你叫什么呀？呃、啊、呃、啊，你你都你都干过什么呀？指路啊
1: ！和你就是吧？不是，小胖
0: 子应该不是谁。刘昭华都没这么回答，大家去网上搜都可以搜得到。刘昭华的回答就是、嗯：你都知道的问题，你就别问我了啊、嗯呃！说你干什么了？说我干什么了？你知道，我也知道。明知故问、啊，不用你问我，比有人问我。就他大概其实就明白，就是你这个警级是没有资格审审、哦哦、问我的，对，因为他也在这干过嘛。对，反正就有一段面包车里的视频嘛，就是他坐坐中间，周围一圈武警压、嗯、着他，然后前面的警察跟他说话，他就往回怼嘛。那意思大概就是说，级别不够，你想问什么问题，你就列清单或者拉提纲，不要给我设圈套。哦，嗯、我都我都已经告诉你如，如果你要是想用用智慧战胜我，你没戏。嗯、啊，然后那警察也说说行，说我是警察，你也当过警察，那咱们之间的沟通就坦诚一点，说那没问题，哎，全是这种。而且刘朝华这个人，他自己本身是不抽烟不喝酒的，嗯，呃，非常健康的一个人，唯一的爱好就是吃糖。而且你像他这个量级的，就是伏法之后，肯定有无数的媒体是要过去去采访他的嘛。那在采访过程中呢，其中有一个记者就问他。说你当年是去西安交大向教授请教过这个制毒工艺的问题吗？刘朝华说那就不叫制毒工艺，你不要瞎说话。哦，我们交流的是化学实验问题，跟毒品没有任何关系。就无
1: 意当中保了教授、就是，
0: 其实那你说这记者其实挺坏，嗯，对吧？你这差点给教授拉下来，嗯、因为事实证明确实老教授、嗯、他,后他不知道、啊、他不知道。他后期知道当年刘朝华来是跟这毒品有关的时候，他晚年是非常懊悔的。被教授、哦、不应该教的。哎，我说觉得我是当年这干了什么事儿啊？你说这是、啊，你说你其实这个记者这提问真的不太好
1: 。这有引导性、啊。而且
0: 关于制毒这个事儿啊，这个、刘朝华是自己也有漂亮话的。嗯嗯，他说我的毒品是从来不在国内销售的，都是卖到国外去，所以我没有什么负罪感。嗯、因为什么呀？因为当年人啊，外国人用这个鸦片打开了我们的大门，嗯，所以我也要用冰毒打开他们的大门。以牙还牙，我没有负罪感。哎，也就是这番话，这网友们就不灵了。这这这,这就不是犯人了，这就成英雄了。嗯，那是这不胡闹？如何如何的？你这这话其实是经不起推敲的嘛？对
1: ，
0: 因为最早第一第一批不也是？哎，你完全控制不了你这个毒品的流向、嗯，这是换做，换句话说、嗯，您这个昭华制冰也不是说凭身份证购买，哎、嗯，不是外国人我不卖，你做不到这个。而且事实证明，其实大部分的毒品还就是在国内被分发了，甚至有的是是卖到国外又卖回中国
1: 回、啊、来了
0: ，这出口转内销，出口转内销，那、呃、反而还贵了啊。所以这些东西它其实控制不了。而且再换言之了，您就真是只卖国外，从大面上来讲，你这也没什么可吹牛逼的、嗯，对吧？对，这哪儿的人命也是命啊。对。还有一个什么比较神奇的传闻呢？就是在二零二零二年的时候，墨西哥有一个大毒枭叫古兹曼。嗯，零二年他曾经派人来这个中国找过刘朝华，因为他当年在墨西哥已经拿到头了，拿到这个朝华治病了，嗯、说这操
1: 太有东西了，
0: 太尖了。然后也听说刘朝华那边正逃亡呢、嗯，就是希望能够找到刘朝华，说你来吧，来
1: ，我保你，咱们咱
0: 们咱们继续的做做做,做生意，惹惹，没找着、嗯。再一个来说呢，就是很多网友对他这个高精尖的这个制毒工艺比较感慨。认为说这个人的化学天赋这么高，可惜了，哎，哎可惜是误入歧途了、嗯、啊！但凡要是用在正道上，就如何如何的说天才。但我个人觉得可能也不尽然，对，因为你要说他他有没有天赋呢？我相信是绝对有的，对，对吧？但是你要说他有多么的前无古人，也谈不上，对，因为很多网友就是真的把他就就是列为化学天才、绝命毒师了，神话啊！就一代之一一代一代神。我看过最搞笑的评论是说。如果刘昭华还活着，会不会这个新冠的特效药就制出来了？哦，那那这是这应该是能够给广大医药工作者气晕的事儿。就是他再怎么牛逼，他不可能有现在嗯杠尖的这帮嗯医学界的不是一回事儿，嗯嗯、不是一个法的东西。咱换句话说，他研究的其实就是制毒。对呀、啊，所以你也足以见得，就是说，咱们说这个人死之后啊，人们对他的这种想象或者神话。的确是，真是层出不穷，但实际上这个人其实真的算不上，我个人觉得应该算不上有多高精尖的技术，而且你想想他后期这个制药实际上也没成功，对、啊，但是承认的是他确实对化学、对制药这个事儿本身有很多兴趣，嗯，因为你想他在制冰的过程中，他看了那么多书，他总得哦说原来那个药也能这么做啊，原来那个药有启
1: 发嘛，哎，对他
0: 肯定是要有启发的，但其实把把这些东西放到一个。比如说，真正的研
1: 究室的话，完全可以更纯嘛。
0: 嗯、那当然，对吧？对你，你不能说他因为做出了这么纯度的冰毒，所以他厉害。那是因为我们主流学界没有人去做这件事儿。对，那你要是这一堆研究室、研究院，咱们就来吧。嗯、就是咱们课题就是、嗯、百分百，那都能出来。对，百分之九点九九的吧，总得有吧？嗯，归根结底还是毒枭嘛。对，所以其实你整个回顾这个人的一生，确实是没有什么太多跌宕起伏。但他很传奇，就是他确实很顺嘛，嘛，就够传奇，够顺了嗯，所以说，你说按命来讲，你说这人是不是好命？
1: 嗯
0: ，反正他干这没事儿，哎，的确是够走运。是这命，他不干这事儿，他可能就不是这运了。嗯，这就有可能都是就是注定，对，就这事儿他就点在这儿了，嗯、他就这事儿，他别的干不进去啊，嗯，对吧？你要这么说，他就上来一直踏踏实实当警察。这也不是当当那什么对，当兵一直干着。那你看他他二十年之后，其实真的有点不可信量。呃，咱也不能说大牛逼，但是咱就说没干好，嗯、这日子过得也是正经的工薪阶层，也没问
1: 题，日子过得也挺开心的。但是你这话说回来，哪有那么多早知道
0: 呢、嗯？那对,对吧？对,、啊对啊，而且他也不是说不知道自己干什么。对，我觉得他
1: 从年轻就是当兵之后那一步，就是贪一百多块嘛、嗯，那一步开
0: 始、哎、就已经往外道去了。对。
1: 就开始拢人脉，各种资源，对吧？一步一步计划自己怎么起来
0: 。他也不是，咱不能说他是一特正不爱财的人，肯定不,不是。对不对他为了钱嘛。对，对啊、对你想那会儿他都知道，我自己开开仨皇冠了，嗯，对吧？只能说是感叹，他如果用真的用在正道上，或许能够真的还不错。我,我这这几年看法上，法正看这么多案子，我的感受啊，就是咱以前老会有这想法、嗯，是干正道上。现在我感受就是。他不会用在正道，干不了。对，嗯，他要压根儿对，比如说，这我特爱化学，我就爱制药，我就爱这，早就干制药了。对，打开始那会儿他就干制药了，就没必要上来就奔着兵去了，嗯、因为你已经有第一桶金了嘛、嗯。还是咱这么说，相对于其他来说，制兵一挣钱，二成本，还有就是说可能化学方式来说对相对简单，门门槛没有那么高。对对对，对吧？对。你要不你要这么说，你他妈合成，你就合成疫苗，合成这些，他不干还是干不了吗？那、哎、就更难了。对，你去研究细胞，啊，研究就相对于来说门槛没有那么高。嗯、那他又觉得这事儿还是我爱好、嗯，那我就干这事儿，对、嗯，还能挣钱。这这人真不能神话。对，但是我觉得最后这叫啄木鸟计划还是挺
1: 逗的，是就克他去。
0: 反正其实他的影视资料，他的影像资料也比较好找啊。如果大家有兴趣的话，其实可以去那个各种自媒体上去搜一下刘朝华这个人，能看到很多这个他的访谈啊、对话、啊、什么的，还挺全的。行吧，感谢您收听《一乐播客》啊！我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号《一乐播客》，我是小伟。好、啊、的，许先生，我们下期再见，拜拜。拜拜